0: Bienvenidos nuevamente a este episodio de tu podcast encaminados al éxito, donde siempre tratamos de agregarte valor ya sea eh, de una manera individual de mi parte, yo soy Luis humano, o quizás con invitados, como es el caso del día de hoy. El día de hoy nos acompaña una persona que es local de aquí de donde yo resido, una persona que... Eh, es comunicadora, periodista y tiene muchos años ya trabajando en lo que es la radio de aquí local. Eh, luego tú me harás la historia un poquito, pero sin más nada que agregar porque quiero que ella le dé vida a su propia trayectoria. Yo tengo a Alfa López. Alfa López, bienvenida a este podcast Encaminados al éxito. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí compartir contigo y con tu audiencia. Eh, para eso estamos aquí, para compartir historias que puedan aportar y que inspiren a, a otras personas. Así que gracias.
0: Excelente, gracias a ti de, de, de hecho por, por aceptar mi invitación, yo entiendo que eres una persona que estás bien ocupada y bien envuelta en todo lo que tiene que ver con la comunidad y, y de hecho siento definitivamente te puedo decir aquí que es un honor para mí tenerte aquí en el, en el episodio y más en esta temporada eh, eh, yo la quiero llamar temporada, pero en realidad no es una temporada nada, sino que es, eh, qué sé yo, voy a hacer una serie como ya, eh, si estás, si has escuchado este podcast los últimos tres capítulos, los últimos tres episodios, estoy haciendo una, una, una serie de episodios solamente con mujeres exitosas. Eh, porque al principio, Alfa al principio cuando yo empecé el podcast ya hace más de un año eh, uh -huh. yo solamente al principio solo era yo, luego empecé a traer invitados y, y resultaba que la mayoría, obviamente como yo soy hombre, tengo más amigos hombres y tenía muchos invitados hombres eh, hasta que tú sabes que la gente de una vez te dice ah no, pero tú no llevas mujeres empezando, <risa> em, empezando, <risa> empezando con mi esposa que me lo dijo ah no, pero tú, en ese podcast tú no más llevas tú no me Lleva hombre. Entonces, eh, aunque sí había tenido una que otra, eh, no había tenido como esa presencia femenina en el podcast y, y definitivamente yo considero que la gran mayoría de, de personas que yo puedo traer al podcast, eh, me encantaría también que las féminas, tengan un modelo a seguir por eso estoy haciendo una serie de episodios de solamente mujeres y, y créanme que como ya han ustedes escuchado eh, el, el line up que tenemos de entrevista es es muy muy bueno pero nada vamos a empezar contigo alfa Cuéntanos de ti, quién es Alfa y cómo llegaste tú a donde tú estás. Vamos a empezar desde el principio y no desde no desde Adán y Eva, no desde tu principio vamos a empezar.
1: <risa> bueno, mira, mi, mis principios, como tú dices, o mis inicios, eh, empezaron en República Dominicana. Yo nací eh, en una familia muy humilde en República Dominicana, eh, con un ejemplo a seguir en cuanto a lo que es el profesionalismo, la educación eh, la comunicación, eh, mi papá, mi papá este eh, es un licenciado en comunicación, un periodista y hacía locución cuando yo era una niñita, yo digo que papi enamoró a mami a través de la radio y que ahí me hicieron, entonces esos son mis <risa> inicios, siempre me, me gustó, siempre me encantaba yo siempre en la escuela, en el colegio, era la que hacía las presentaciones era la, la que siempre salía a dar las charlas eh, y ese tipo de cosas pero ya en 1988 me mudo aquí a Estados Unidos se me hizo bastante difícil uno porque en mi situación de documentos yo en ese momento pues era indocumentada y este pues también me embaracé a una edad muy joven luego de eso pues dejó pasar el tiempo eh, tengo un segundo hijo que después este segundo hijo viene con con serios problemas de salud que también pues me, me, me bloqueaban de alguna manera u otra continuar con mi educación. Después tuve dos hijos más y en ese transcurso pues entonces busqué el tiempo para regresar a la universidad, retomar mis estudios, eh, estudiar comunicación y ya en el 2003, eh, pero antes de eso me dieron la oportunidad en la estación de radio La Amiga de Filadelfia, pero hacía simplemente como secretaria y grababa uno que otro eh, comercial y algunas presentaciones locales. Ya en el 2003, pues, eh, entró a trabajar oficialmente lo que hoy es La Amiga, Allentown, Reading, Filadelfia y otros lugares de alcance, pero que inicialmente era La Ola, La Ola Radio, Ola Radio.
0: Exacto, La y Ola Radio. Y ahí
1: Ahí inicio, este, iba dos horas, tres horas, poquito tiempo, eh, hacía la producción del programa, este, hasta que el dueño pues, se dio cuenta de que una gran parte de la producción que estaba dándole éxito y rating a la estación la hacía yo y, y se me dio la oportunidad de hacer un programa de radio eh, matutino, Levántate con Alfa López de 6 a 10, y lo hice por... Eh, unos 14, 15 años aproximadamente, con mucho éxito, que se colocó entre los primeros cinco del área, y tenía varias secciones, eh, divertida, educación, entretenimiento, el caso era hacerlo variado, este sin caer en el morbo eh, y siempre pues dándole un poquito de información a nuestra gente. Y así fueron mis inicios y aquí estoy, bendecida por Papá Dios.
0: Así es, amén, amén. Y mira que uh -huh. yo tengo aquí viviendo ya en Pensilvania, yo voy ya, qué sé yo, como ocho años creo. Eh, y, y de hecho conecté de una vez con, con el show de, de Alfa. Eh, y conecté con la Ola Radio Porque en ese entonces era la única emisora De hecho hispana que había sí, en este, sí. Por estos lados eh, Pero vamos a volver un poquito atrás Yo sé que nos hiciste una buena Trayectoria, vamos a, a tocar Algunos de esos puntos eh, Nos hablaste de que eh, Tu padre era comunicador así empezó tu qué sé yo tu, tu, tu influencia vamos a ponerlo así tu uh -huh. influencia por la comunicación y como dijiste empezaste en la escuela eh, tú, tú sabes que el que es comunicador siempre como que se pone adelante para los shows para los espectáculos sí, siempre sí, siempre sí. Hace los exacto siempre anima <ríe> los cumpleaños siempre está animando y entonces naciste eh, o sea se te dio por ahí descubriste como ese talento y lo fuiste desarrollando desde que estabas en la escuela, o sea, no fue algo que, ah, yo me voy a meter a estudiar esto porque mi papá me, me dijo que estudiara eso sino porque ya es algo que venía dentro de ti, ¿no?
1: Cierto, mira, yo creo que si a papi le preguntaran, hoy en día que todavía sigue haciendo radio sigue escribiendo, sigue haciendo live en Facebook y todo eso a pesar de su edad, si sí. a papi le preguntaran eh, hubiese querido que tu hija estuviera en este mundo de la comunicación, yo creo que papi te diría que no. Que papi, en su preferencia, quizá mis hermanos varones. Eh, y mis hermanos, para nada, no tienen nada que ver con radio, no tienen nada que ver con televisión, no tienen nada que ver con comunicación. Eh, y aunque papi sí me llevaba a la radio e intentaba este, grabar conmigo, yo no podía grabar un comercial para nada, era súper mala. Pero por alguna razón, no sé si la admiración del trabajo que hacía papi, eh, o si Dios dijo, mira, este es tu destino, esto es lo que va a hacer es lo que siempre me ha apasionado, es siempre lo que me ha gustado. Yo he hecho muchísimos trabajos, yo fui asistente a maestra yo trabajé en supermercados, yo he trabajado en tiendas. Eh, ¿Qué te digo? Y no es lo mismo.
0: Claro, este, claro. Ir a
1: una, no, no es lo mismo la pasión, el amor, el entusiasmo. Yo puedo tener dolor de cabeza, puedo tener cansancio, puedo sentirme enferma, y para mí levantarme a hacer el programa, ir a mi trabajo, es, un, es, es mi, mi vida. O sea, sí, es tu mi pasión. pasión.
0: Excelente. Y, y yo te puedo decir, yo tengo poco, aunque el podcast tiene ya más de un año en funcionamiento, eh, de manera uh -huh. constante, vamos a ponerlo así. Eh, yo también como que yeah. le siento cierto, eh, cierto amor al, al micrófono, porque yo entiendo principalmente a este del podcast. Eh, porque yo entiendo que tú, tú haces una relación y el poder de influencia que tú tienes con el micrófono para con la gente es, es algo que, que es difícil tú obtener en otro medio, o sea, yo sé que hay redes sociales, yo sé que hay miles de otras cosas, pero como que con el micrófono como que como que hay una conexión porque tú estás hablando con alguien que está ahí pero que tú no lo ves, ¿te entiendes? Uh -huh. Y me gusta, me gusta muchísimo esa parte. Bueno, vamos a adelantar entonces un poquito. Eh, ya hablamos de tu talento, de cómo lo descubriste, de lo que hiciste eh, cuando estabas en, en, tu, en tu adolescencia. Y luego me dijiste que viniste en el 1988. Tan tan... Como el disco de, 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 de Sergio. Eh, 1998 llegaste aquí a Nueva no, York directamente.
1: 1988.
0: Ajá, 1988. Llegaste uh -huh. aquí a New York o, o viniste a Filadelfia a dónde llegaste
1: mira yo llegué al centro de lo que se le llama el famoso barrio de Nueva York a la 109 entre la Quinta Avenida y la Madison ah pero bien y, sí mi primer trabajo fue en la Tercera Avenida en una tienda de descuento sí, mira, sin saber absolutamente nada de inglés. nada de inglés eh, tú te tiras nada Sí, llegué a Nueva York me compré un libro, este, miré lo que vendía la, la tienda de descuento y era escoba, que sí algunas ollas, que si toalla, sí. todo ese tipo de cosas. y Busqué un librito para aprenderme las palabras principales de los artículos que se vendían ahí y con eso aprendí a defenderme y fue el primer inglés que hablé, lo que le dicen en inglés de calle. Pero sí Exacto. llegué eh, a un lugar desconocido, este, a vivir a casa de mi hermana en un espacio bastante pequeñito, con muchísimas necesidades, eh, pero eso no me frenó para nada.
0: Claro, y de eso te quería hablar, o sea, eh, yo llegué de la misma manera, o sea, yo vine, me quedé con visa, me quedé un tiempo ilegal. ¿Cuál tú piensas que, porque yo tengo una experiencia diferente a la tuya, yo vine, eh, como dicen, como Rambo, con el cuchillo en la boca, y yo sabía que iba a venir a coger lucha, quizás, no sé si fue la misma qué sé yo, si, si te relacionas con esa historia, pero ¿cuál tú entiendes, cuál tú entiendes que es eh, la, la llave digamos, la llave para tu abrirte paso en este país cuando tú llegas así como nosotros llegamos, quizás no dominando el inglés eh, con muchas dudas y muchos miedos
1: Primero no tener miedo, porque ese es el problema, y digo no tener miedo porque hay personas que tienen miedo hasta de pronunciar la palabra thank you Sí. ¿Por qué le da miedo? Porque piensan que la están mal pronunciando. Si no te atreves, no vas a aprender. Entonces, para todo en la vida, lo primero hay que dejar el miedo y tener determinación, que cuando te tiras a la calle, que cuando te tiras a hacer algo, tienes que hacerlo, no importa qué, no va a ser fácil. O sea, especialmente cuando tú vienes a un lugar desconocido, donde tú vienes de una pequeña ciudad, donde tú vienes de familia humilde, donde los recursos son mínimos y viene todavía peor, porque el venir aquí la gente se cree que es que va a recoger el dinero en la calle.
0: Sí, sí. Y da sí. mucho
1: trabajo, y da mucho trabajo. O sea, yo dormía en una sala con mis hermanos y otras personas más que vivían ahí en casa de mi hermana, en un apartamento de un dormitorio.
0: Sí, y mira, el y...
1: apartamento eh, no, o sea que, que ese miedo ya yo yo vine en septiembre de 1988 y ya en diciembre de ese año yo me había ido de casa de mi hermana y había rentado un cuarto en una, en un apartamento para yo independizarme.
0: Excelente, y mira que esa historia es aún hoy en día Aún hoy en día, Alfa, es muy, muy común. La gente a veces quiere tapar el sol con, el sol con un dedo eh, y, y, y quiere obviar muchas de las cosas que pasan. Pero aún hoy en día es muy común ver mucha gente viviendo no por gusto, sino más bien quizás por necesidad. Precisamente por la, la manera que nosotros nos tratamos, nos tratamos o sea, cultura, culturalmente. Tú sabes que cuando viene una persona de Dominicana, tú quieres abrirle las puertas, ¿no? Ven, quédate aquí, hasta que tú uh -huh. abras la sala y, y, y te vayas. Y, y mira qué buen dato, o sea, tú luego no duraste ni seis meses más o menos, como ocho meses para No, mudarte. nada,
1: nada, sin saber, sin conocer. Te... Yo entendía que mi hermana necesitaba su espacio, Exacto. que mis hermanos también tenían que volar, y que yo siendo la más joven de ellos, la, con menos experiencia. El que yo me fuera quizás impulsaba a mis hermanos también a que se fueran de casa de mi hermana. Y este, creo que resultó porque a la larga también ellos terminaron yéndose.
0: Claro, claro, porque sirve de ejemplo y además de, de inspiración. Sirve de ejemplo y además uh -huh. de inspiración. Luego que te mudaste ya en New York eh, a vivir sola, eh, me imagino que todavía trabajando en la tienda. Eh, ¿Cómo tú te sí. hiciste camino? Eh, ¿Ya para cuando tú eh, cursaste la universidad, cursaste eh, la, los estudios de comunicación?
1: Mira, eso tomó mucho tiempo. Primero porque eh, yo no tenía el tiempo para estudiar. Eh, tuve que yo vine supuestamente mi hermana me iba a inscribir a la high school y ella me dijo que ya la edad que yo tenía pues no me iban a coger, que hay las vacunas y no sé cuántas cosas yo en ese tiempo no, sí. no sabía el sistema eso me obligó entonces a prepararme y empezar a estudiar por mi cuenta el GED uh -huh. este, hasta que me gradué vine graduándome, en, oh, graduarme no, bueno pero tomar el examen y pasarlo con muy buenas calificaciones creo que fue en 1996, 97 y hasta el 98, por ahí, 99, no, no entro a la universidad, al Bronx Community College, eh, que empieza a coger los, los cursos eh, remediales, uh -huh. para el inglés, la matemática y todo esto. No es hasta que yo me mudo al estado de Pensilvania, diciembre de 1999, ya en el 2000-2001, que yo empiezo a estudiar. Eh, ...y a completar pues entonces la comunicación... ...y este, no fue fácil... ...tuve que pasar mucho... ...pero era algo que siempre tenía pendiente... será porque papi... ...papi fue un gran ejemplo... ...papi cuando yo estaba en la escuela... Eh, elemental elemental... ...en la escuela primaria, como decimos en República Dominicana... Uh -huh. ...papi estaba en el bachillerato... ...y cuando yo tuve mi último hijo... ...que hoy tiene 17 años... ...que es el más pequeño... Estoy hablando del 2002, que es cuando él nació, mi papá se graduó de la universidad. O sea wow. que esa es mi fuente de inspiración claro. y mi toma de decir, espérate, yo no puedo porque si papi pudo, yo también puedo. O sea, claro. no no tengo obstáculos. Y recuerda que te mencionaba eh, al inicio de la, de la conversación que yo, yo a los 22 años ya yo tenía dos hijos y uno de ellos venía con una condición sumamente severa que yo pasaba 15, 20 días en un hospital. Wow. Salíamos un día y a los dos días o tres días regresábamos al hospital. O sea que, eh, aunque tuve todos esos inconvenientes, el saber que tenía que prepararme, que educarme, no me, no me paró. Y este, no fue que llegué aquí ya al ratito me preparé y dije uh -huh. no. Y todavía no he terminado, honestamente no he terminado. Me falta mucho por lograr eh, claro. prepararme y pero no darme cómo, por vencida.
0: ¿Pero cómo tú sacaste esa fuerza? Porque, espérate, espérate, yo conozco a Alfa y yo sé en todo lo que, bueno, no en todo, pero en muchas de las cosas que se mete Alfa, y, y señores, Alfa es, como como decimos, es una hormiguita que siempre está eh, para arriba y para abajo, <risa> y, y tú la ves y tú dices, óyeme, pero Alfa se mueve, eh, ¿Cómo, tú, ¿De dónde sale esa energía? O sea, tú que estabas pasando momentos difíciles en ese, en ese entonces, ya me hablaste que te inspiraste por tu padre, eh, pero uh -huh. ¿cómo te sale esa energía? O sea, ¿seguir tu pasión eh, simplemente porque esa es la llama o, o tú querías hacerlo eh, para servir de ejemplo?
1: Mira, yo creo que tenía un compromiso primero conmigo misma, porque si tú no te comprometes contigo, tú no puedes cumplir con nadie tú no puedes hacer algo para impresionar a nadie o para satisfacer a otras personas Dí, debe empezar, debes dímelo empezar otra vez.
0: exactamente, dímelo otra vez para las personas que te están o sea, escuchando
1: tú tienes que tomar iniciativa por ti tu inspiración y tu fuente debe ser tú o sea yo no puedo bueno, por mis hijos por mi papá, por mi mamá, no, mi papá mi mamá, cada quien tiene su vida propia, yo Correcto. tengo que tomar todo por mí porque yo soy el motor. Wow. Y si el motor se apaga, lo demás no va a funcionar, o las personas que yo pueda ayudar. Pero cuando te digo empiezo por mí, es una meta mía, quiero lograrlo porque cuando yo logré esto, como madre joven, como madre soltera, entonces yo le puedo dar una mejor vida a mis hijos. Excellent. Le puedo dar una mejor fuente de educación, una mejor fuente de comodidad económica. Este, porque, lógico, cuando tuve los dos primeros, no estaba preparada ni como ser humano, sí. ni como mujer, ni como madre, ni tenía la fuente económica para mantener dos hijos.
0: Sí, sí, sí.
1: Se, se entiende, pero de eso se trata. O sea, lo mm. Primero, digo, tengo que hacer esto por mí, no es por nadie más, debo lograrlo, debo hacerlo. Yo creo que uno de los grandes errores que tienen las personas es tratar de hacer mucho por otros y por eso nunca logran nada, porque la otra persona, tú nunca vas a ser feliz a otra persona, porque las expectativas de esa persona no son las mismas tuyas.
0: Exactamente, me encantó eso, tú nunca vas a ser feliz a la otra persona, esa persona tiene que ser feliz ella misma, por ella misma. ¿De ella
1: misma, Exactamente. Por, por sí mismo.
0: Y mira que tú, yo pienso que, que o sea, las vicisitudes que, que pasaste, eh, los tiempos difíciles, eh, yo pienso también, ¿qué, ¿qué crees tú? Corríeme si estoy incorrecto. ¿Tú piensas que uh -huh. eso fue, eh, eso como que te hizo, tú sabes, como decimos en dominicana, te hizo como una azafata, eh, te, te construyó, te dio la base para tú ser quien tú eres hoy?
1: Yo creo que mi niñez. Eh, mi niñez no fue una niñez, eh, no fue la mejor, pero tampoco la peor. Y cuando te digo que no uh -huh. fue la mejor es porque vi muchas cosas que, que a, que a la edad que la vi, que la viví, no eran para para haberla experimentado. Entiendo. este Tuve momentos bonitos, felices, eh, con carencias, con ciertas cosas, pero mi niñez fue mi base. Yo, no, yo me prometí que el día que yo tuviera hijos y el día que yo tuviera una familia, uh -huh. que yo no iba a exponer a mis hijos a lo que yo me expuse, o a lo que a mí me pusieron, mejor dicho, porque realmente yo no pedí vivir lo que viví, ni, ni pasar por esas experiencias, o sea, yo, yo vi a papi yo vi a papi y a mami como dos grandes amigos, yo no crecí en un hogar eh, con, con un papá y una mamá,
0: Ajá, de, de esos ¿sabes? tradicionales,
1: es decir, nunca, yo no tengo una memoria, que y eso no me afectó, te digo la verdad, porque yo soy de las personas que creo que para tener un matrimonio de pleitos y guerra y fingir que somos parejas felices sí. eso no es saludable tampoco para ningún niño Este, pero nunca vi a papi y a mami como pareja siempre lo vi como amigos eh, papi se volvió a casar este, mi mamá pues hizo su vida de otra manera igual este, uh -huh. y, y yo creo que mi niñez mi niñez fue eh, esa fuente de decir eso mis hijos no lo van a vivir esa vida yo como adulta no la quiero para mí y, y simplemente con eso yo creo que, que fue mi, mi base principal para, para prometerme hacer lo mejor para mí.
0: Excelente, verdaderamente inspiradora lo, lo, lo todo lo que has compartido. Y, y y nos vamos a mover ya al 2000 Teres ¿Qué te trajo aquí A este estado De Pensilvania? A mí me trajo Te voy a compartir Yo primero Y después tú me dices eh, A mí okay. lo que A mí lo que me atrajo Nosotros vivíamos en, en Nueva York En Long Island Más específicamente eh, Y nos atrajo Pensilvania por, eh, porque era muy parecido, o sea, donde nosotros vivíamos en Long Island, era muy parecido oh, no. a Long Island, lo único que era como a mitad de precio. O sea, el, el, los precios que habían en Long Island para una pareja eh, recién casada, o sea, una pareja joven, eh, para tú mudarte incluso había que conseguir en ese entonces, te estoy hablando algunos eh, 15 años casi, para tú mudarte eh, había que conseguir algunos 3 mil dólares y Eso fue lo primero y vivíamos en la casa de los padres de, de mi esposa y eso fue uno wow. de, lo, de los motivadores porque entendíamos que a mí me encanta mucho el como los, sub, eh, los suburbios, a mí no me gusta, uh -huh. a mí me gusta la chercha. Y, y me gusta como la fiesta, pero a mí me gusta ir a la fiesta, pero no vivir en la fiesta, ¿tú entiendes? O sea, sí, como digo
1: yo, que, que tu casa sea un santuario, que para salir y divertirse exacto. te vayas a otro lugar.
0: Exacto, y que y que claro, tú tienes tu fiestique y tu cosa en tu en tu casa, pero no soy como muy como muy de vivir en el party, pero me gusta, o sea, como buen dominicano, eh, eh, me gusta, exacto, me gusta eh, bailar, pero al mismo tiempo me gusta venir a descansar a mi casa. Eso fue lo que me trajo a mí a Pensilvania. ¿Qué te trajo a ti a Pensilvania?
1: Mira, dentro de mis planes yo contemplaba Pensilvania, este, pero en ese entonces yo estaba con el papá de mis hijos y él llegó un día este, que dejaba su trabajo, que había tenido problemas en su trabajo en Nueva York, vivíamos en el Bronx, y dijo que no íbamos a mudar. Yo dije, ¿cómo que nos vamos a mudar? Yo, yo, los muchachos todavía están en la escuela. Es, es diciembre, yo no he terminado el primer semestre de la universidad. ¿Cómo que nos vamos? Este me dijo, sí, empaca que nos vamos, nos quedamos en casa de mi hermano hasta que consigamos un apartamento, haz lo que hay que hacer y nos vamos. ¿Qué vas a hacer? Es
0: uh -huh. tu
1: pareja, es el papá de tus hijos, vas a, vas a seguirlo y va a estar ahí. Y entonces eso fue lo que dice te juro por Dios, Luis, que en ese momento yo Yo, yo dije, aquí se terminó todo, porque tú estás hablando de 1999, sí, cuando aquí wow. no, eso no se escuchaba aquí nada, aquí se veía, yo creo que tal vez Univisión se veía,
0: sí, sí, eh, sí,
1: y se veía Univisión Nacional, que no era local, yo estaba acostumbrada a mi canal, hay uno de allá de Nueva York, ya tú sabes, <risa> este, y venir para acá, yo pensé, bueno, se me acabó el mundo, ya yo voy a, voy a estudiar y voy a estudiar para nada, porque ¿dónde voy a trabajar? Yo en realidad quiero trabajar en medio hispano. Sí. Y, este, mira, Dios tenía sus cosas muy bien planeadas, porque me mudé para acá y de ahí para allá todo ha sido una bendición.
0: No, y me imagino lo difícil, o sea, yo me pongo en tus zapatos y me pongo a pensar en ese entonces, óyeme, no es fácil, o sea, ahora mismo, ahora mismo, para la gente mudarse de Nueva York a Pensilvania, eh, lo piensan dos o tres veces, pero, pero yo pienso que las personas que yo invito aquí a Pensilvania, eh, yo les digo, no, mira, trátalo, no, no te mudes si tú quieres, mira, no hagas planes, no hagas, no hagas planes de mudarte, eh, ven a vivir una semana o dos semanas. Y después si te gusta, pues entonces tú te mudas y resulta que, que usualmente se queda Pero. Casi siempre eh, Sí, porque el estado tiene mucho que ofrecer y hay mucha, hay mucha oportunidad para nosotros Principalmente los hispanos porque ahora eh, las personas eh, que no pueden pagar renta en Nueva York Pues ya se están mudando para acá O sea, era primero New Jersey, pero ahora ya se están mudando para acá Mira, Alfa, y luego uh -huh. luego que llegaste aquí, eso fue por el 1999. Ya en el 2003 ya tú estabas en la Mega Philly. O sea, explícame eso, ¿cómo cómo llegas tú a la Mega?
1: Ok, yo en 1999 llego inmediatamente pues me pongo a estudiar, este, y ya en el 2000, para ser más específica, entro a trabajar a la Mega de Filadelfia, pero en una en el área de aquí de Allentown, estaban okay. ubicados acá, era la 13.20, recuerdo, en ese momento. Y este mi consejera en la universidad fue la que me recomendó para que yo fuera como a hacer uh -huh. un internship eh, de verano. Uh -huh. Y este me quedé, ahí me quedé, este ellos me contrataron, yo estaba en el verano desempleada porque trabajaba para Head Start como asistente maestra, y entonces en esa temporada fue que entré a la mega, pero terminé quedándome ahí. este Ya en el 2001, casi a mediados del 2001 más o menos por ahí, o finales, eh, salgo embarazada y hice un embarazo este que no podía ni guiar, súper mala, y entonces ya me quedo en mi casa. Pero sí fue una experiencia muy bonita trabajar con ellos, estar ahí como te dije, era más eh, haciendo comerciales sí. y haciendo todo el trabajo de oficina, eh, que no era tanto, por ejemplo, como, como en la ola.
0: Exacto, exacto. ¿Y cómo, cómo diste ese brinco? ¿Cómo, este, ¿Cómo diste ese brinco de ya de moverte de lo administrativo y ya participar eh, en uno de los eh, shows?
1: Mira, cuando salgo de, de La Mega, que me quedo ya en casa porque entonces tengo otro niño pequeño, me quedo tranquilita en casita, cuando abrieron La Ola, que hoy es La Mega, este yo fui a visitar, eh, a chequear, como una apasionada de la radio, fui a chequear y a mirar y había dejado un tape, el mío, en, como, como un demo. El programador en ese momento pues me conocía porque habíamos trabajado anteriormente en la mega juntos. este Y este pues me dieron la oportunidad, de hecho, te juro por Dios que yo no fui ni siquiera a buscar trabajo, porque en ese momento, recuerda, estoy prácticamente recién parida con un niño sí, de un año, sí. más o menos. Entonces, mi hijo, eh, mi segundo hijo, que es el que tiene la condición médica, estaba cogiendo quimioterapia en ese momento, lo que yo veía prácticamente imposible ir a trabajar. Entonces, inicio con ello y le digo... Bueno yo puedo venir una hora o dos horas, pero no más de ahí porque
0: Por la situación. tengo un
1: bebé, tengo un bebé pequeño y ya a las 8 de la mañana yo tengo que estar en el hospital con el niño dándole su quimioterapia y su tratamiento. Sí. Y así empecé, empecé poco a poco, pero la que hacía la producción y la que buscaba todo el formato del programa y todo era yo. Este, y ya poco a poco cuando las cosas mejoraron, pues me dijeron que sí podía hacer el programa completo. Me dieron la oportunidad, negociamos y, y me quedé hasta claro. el sol de hoy.
0: <ríe> y en ese entonces todavía era AM, ¿correcto?
1: Sí, AM en ese entonces.
0: Correcto. ¿Cuándo? cuándo no, no tengo la fecha, a ver si tú me la recuerdas. ¿Cuándo movieron ya de AM a FM?
1: Tú sabes que yo las... Exactamente, creo que 2004, 2005, ¿verdad? si mal sí. no recuerdo. Ajá. Eh, creo que fue así que empezamos con con Easton pero no estoy con mucha exactitud si 2005 2006 por ahí este en uno de esos años pero exactamente no no recuerdo
0: entiendo wow mira yo sé que a nosotros no va a faltar el tiempo para nosotros compartir de toda tu trayectoria para para cerrar este esta parte de tu trayectoria y de quién eres eh Cuéntame algo que tú entiendas que definitivamente te apoyaste de eso todo el tiempo para llegar a donde estás, para luego entonces pasar a, a las preguntas que normalmente hago a los invitados.
1: Este, tú sabes que te, te voy a decir algo cortito y de ahí pues yo creo que ese es el mensaje. En la universidad a mí me dieron una medalla y la medalla que me dieron fue por perseverancia. Wow. Eh, con eso te puedo decir, perseverar siempre, Exacto. no importa pues, pues, no te no rendir
0: déjalo ahí Alfa, déjalo ahí que yo pienso que, que ya está bien <ríe> mira, vamos a movernos ahora las preguntas que eh, yo le digo yo le iba a poner las preguntas busca pie, pero como, como no todo el mundo que yo invito son dominicanos, entonces, como que se, se, se van a quedar como que, ¿cómo así, bucapié? Porque es que nosotros, nos, exacto, nosotros que somos de allá, sabemos lo que es pero en realidad son pues, preguntas que yo entiendo que el éxito deja huellas. Y, y para una persona que está eh, en ese proceso de encaminarse al éxito, yo entiendo que tiene que saber las respuestas a estas preguntas que te voy a hacer de diferentes puntos de vista. Eh, y vamos con las primeras de una vez. La, la primera de una vez es, ¿cuál es tu inspiración? ¿Qué es lo que te levanta cada día, Alfa?
1: Como te dije anteriormente, primero yo, yo soy el motor y segundo mis hijos. Um, mis hijos son mi luz, mi todo. O sea, yo, si tú le preguntas a otra persona fuera que, que me conoce, pero le hace una pregunta, ¿Cómo es eso con tus hijos? Te
0: dice, bueno, esa es la respiración. Si se lo cortan, no vuelves a respirar. Wow, wow. Eso, eso es lo que se llama una, eh, el amor de madre también. Sí, eh, sí. No, sí. Y, y, yo soy hombre y, y también te puedo decir, tengo tres niños. Y, y definitivamente eso es una de las cosas de por qué uno tiene que, que hacer las cosas que quizá a veces uno no quiere hacer. Simplemente porque sabe que hay otros que vienen detrás de uno y que necesitan ese apoyo, necesitan ese ejemplo de nosotros. ¿Cuáles son tus miedos, Alfa? Y cuando digo miedo, no estoy hablando de, de ah no, le tengo miedo a una cucaracha porque hasta este que está aquí le tiene. Bueno, no miedo, pero le tengo como una. No, tú allá y yo aquí. Eh, ¿Cuáles son tus miedos de en la parte profesional, en la parte de tu desarrollo personal?
1: Eh, quedarme estancada. Buenísima. No, no abrirme puertas a más conocimiento, no crecer. Y puede que hoy llegue un momento que tú te quedes ahí por un tiempo y lo aceptes por un tiempo, pero ya sí. después, o sea, yo ahora mismo sé dónde estoy, pero también ya yo sé para dónde voy.
0: O sea, mi miedo
1: es quedarme donde estoy y que no pueda moverme a donde yo tengo planeado llegar.
0: Exactamente, que no puedas aprender más. Eso, eso uh -huh. es una de, la, una de las mejores definiciones que hay del liderazgo. Eh, se, uh -huh. se dice que un líder es líder hasta que deja de aprender una vez deja de, deja de aprender una vez deja de aprender se convierte en un administrador en un manager se convierte mira eh, vámonos con la otra entonces dime algún consejo que alguien te ha dado que tú siempre lo llevas pendiente
1: que me han dado tanto
0: <risa> pero siempre siempre como que hay siempre como que hay uno como que el que se le queda ahí como siempre como que ¿cuál es? no eso?
1: sé o, o dime Entonces, varios. ahora ahora mismo no no recuerdo uno así este no sé yo creo que hacer siempre las cosas bien hechas eh pero así específicamente no, no tengo uno que me venga en el momento a la memoria.
0: Algo que te dijo tu papá quizás de la radio,
1: Papi siempre me decía lo mismo, que me preparara, que estudiara, este, y que ese era el pasaporte, ¿no? La preparación sí. y el conocimiento.
0: Correcto. Bueno, pues entonces vámonos con qué libro, si estás leyendo alguno, ¿Qué li ¿cuál ¿Cuál es el libro que estás leyendo o cuál fue el último libro que leíste o escuchaste? Porque como están las cosas ahora, Alfa, ya, ya la gente no quiere ni leer. La gente se pone un audífono y lo oye, que no está nada malo porque también por lo menos estás agregando valor. Pero, ¿cuál fue el último que tú leíste o escuchaste?
1: Mira, estoy todavía leyendo porque yo soy, eh, reconozco que me he vuelto malísima para leer que empiezo a leer y no termino. Pero tengo casi terminado y voy por un año con el libro y lo, tengo, lo estoy mirando precisamente ahora. This is the day. This is the eh, day. Un, libro, un libro muy bueno, de mucha inspiración, de cómo ayudar a otras personas, los obstáculos que tiene la gente en la vida y eso. Este, y que siempre hay oportunidades. Eh, Tim Tebow es el autor de este libro. Excelente ser humano también. Ese es el, el, el
0: jugador de fútbol, ¿verdad?
1: Yeah, él fue jugador de fútbol y béisbol. Y la, la historia que él cuenta aquí es sumamente inspiradora. También lo importante de no dejarte llevar siempre de lo que el otro te diga. No lo haga, no esto, que tú sí. esto, que lo otro, que cómo vas a hacer esto, que cómo va a hacer lo otro. Sí. Y tremendo a, libro.
0: A mí me gustan mucho lo, los libros que son eh, biográficos porque te dan como... Eh, te, te abren como una ventanita que es lo que estamos haciendo aquí en este podcast te abren una ventanita a ver uh -huh. cómo esa persona lo hizo y yo que, que soy una persona que aprendo viendo o sea yo te veo a ti haciendo una cosa y fácilmente eh, lo replico, se me hace muy fácil replicarlo si lo veo Ahora, si lo tengo que estudiar, entonces se me hace un poquito más difícil.
1: Pero sí, si se, lo veo... A mí se hace aburrido.
0: Sí, sí, sí. sí, se, se puede replicar. Si lo veo, lo puedo replicar. Y por eso me, me llama mucho la atención, me gustan mucho los libros que son biográficos. Aquí lo escribí. No lo tenían en, en la larga lista de espera de libros. Porque cada vez que traigo una gente alfa, entonces me recomiendan libros. Que a veces que yo no lo he leído, entonces tengo que añadirlo a la lista. Y este es uno de ellos. Eh, me dejas saber cuando,
1: cuando, cuando lo le.
0: This is the day by Tim Tebow lo voy a buscar lo voy a buscar y lo voy a agregar a la lista yo tengo una lista en mi página en luisromano.com donde tengo una sección para, para libros recomendados primero lo voy a leer y luego lo, lo voy a agregar ahí eh, bueno Hablando de libros Hablando de libros No estamos hablando De este que tú Estás leyendo Háblame de un libro Que tú les recomendarías A cualquiera No importa el área No tiene que ver Con desarrollo personal eh, si, si es de desarrollo personal Pues bien Pero no necesariamente Tiene que ser De desarrollo personal Un libro que tú Me recomiendes
1: Mira Leí un libro Y no recuerdo bien Si este es el nombre En español Porque está en inglés Y en español uh -huh. Es, eh, lo que es hacer tu cama cómo hacer tu cama
0: Algo ah así. sí buenísimo por un marinero
1: Excelen... oh excelente libro, un excelente, libro. Uh -huh. excelente libro excelente libro es, ese es un libro de los libros que yo he leído hay libros que te envuelve que, que te atraen contigo y hay otros sí. que tú los pones al lado dice ay Lola ahorita ese es un libro que desde que yo lo agarré yo creo que en tres días lo leí
0: sí, sí, sí ese libro habla de básicamente de, de las cosas que que si tú quieres hay un de hecho hay un, un discurso por el mismo autor que él es un eh, marinero o sea del Navy eh, donde él uh -huh. habla de eso mismo que si tú quieres cambiar el mundo empieza haciendo tu cama, si, empieza arreglando tu cama y de hecho
1: arreglando, algo, algo tan simple, es cuestión de disciplina,
0: exactamente y de hecho yo corro un grupo de enfoque que, que by the way voy a meter una cuña y empieza el, el eh, junio primero y ese es uno de los hábitos que nosotros construi construimos en el grupo, eh, es empezar a hacer las Cami, es precisamente por eso hay muchas veces que, que la gente me pregunta, no, ¿y por qué eso? porque yo no quiero, o sea, yo no soy una gente que, que tiende la cama y yo precisamente por eso tú estás donde tú estás <ríe> porque si tú no puedes sencillo. si tú no puedes llevar un hábito que es tan sencillo como arreglar la cama eh, ¿qué tú pretendes hacer cuando tú tengas una empresa, cuando tú tengas un negocio? y ese es uno de los hábitos que nosotros construimos en ese grupo de enfoque y como estamos hablando de eso si te interesa participar a cualquier persona que esté escuchando este podcast nosotros eh, empezamos uno cada mes eh, solamente tienes que contactarte conmigo y si estás escuchando este podcast lo más seguro es que ya sabes cómo eh, hablamos de libros hablamos de miedos, hablamos de consejos a ver a, vamos a hablar ahora de rituales tú tienes algún ritual diario algo que tú hagas todos los días o interdiario que, que te identifica hay gente que tiene mantra, lo que sea
1: yo soy una aficionada, loca, enamorada del ejercicio.
0: Sí, este, me, me consta este, porque es, he visto muchas cosas tuyas. <risa> Señores, Alfa <risa> se ha metido hasta... ¿Cómo se llama el evento? Boxeadora. De, de boxeadora. Sí. A, hasta boxeo de... Eh, ¿Cómo se dice? Caritativo, ¿verdad? Un, un, sí, sí. Un evento sí. de boxeo caritativo. Sí. Pero, sí. y bueno, cuando demos la información tuya de contacto, yo invito a las personas que se metan a tu fa a tu página para que vean todo Ajá. lo que tú haces. Entonces, tú eres adicta al ejercicio. Explícame cómo es un día de alfa, entonces.
1: Mira, y, y esto del ejercicio te lo voy a hacer breve. Empiezo, yo empiezo en el 2012. Siempre hacía ejercicio, desde... Normal, como todas las mujeres que van y cogen clase de zumba, pero yo en el 2002 empecé a levantar pesas, a correr, de hecho corrí un maratón este para el Hospital San Jude, corrí medio maratón para el Hospital sí. San Jude, fui hasta Memphis eh, el, el año pasado, en diciembre. Eh, es parte diaria, o sea, yo tengo que buscar diferentes programas de 3, 4, 5, 12 semanas. Yo estoy haciendo uno ahora de 13 semanas, creo que son. Uh -huh. eh, de, de, y estos programas yo lo hago, o sea, yo tengo que, que hacer algún tipo de ejercicio, tengo que recuperar mi flexibilidad y volver a hacer yoga porque paré eh, por una operación en el hombro que tuvo. Pero, pero es diario, yo tengo una rutina tengo una aplicación que es la que sigo ahora durante la uh -huh. cuarentena pues he tenido que hacer un reajuste reinventarme un gimnasio en mi propia casa y y hacerlo es parte mía. O sea, cuando duro... Exacto. Como todo ser humano, a veces no lo hago. A veces tenía el otro día dos semanas que no hacía y, y mi cuerpo ya me lo estaba reclamando.
0: Exactamente. Entonces, y eso es lo que yo siempre digo. O sea, tú no... Eh, yo lo que pienso es, mira, de hecho yo hoy mismo hablaba con mi esposa y, y ella que está haciendo ejercicio ya tomó su rutina, ya tiene como tres meses ya corrido haciendo ejercicio eh, cinco veces o más a la semana y se le está notando un resultado increíble. Entonces, eh, sí. estábamos hablando eh, ahorita y, y ella me decía, no, que me falta un poquito. Y yo, mira, no te enfoques en lo que te falta. No te enfoques en el resultado. Enfócate en que tú quieres ser una persona activa, y que come saludable y punto y olvídate del resultado, que eso llega uh -huh. solito y entonces eso se trata o sea, tener un estilo de vida activo de tal manera que cuando tú así como tú lo acabas de decir que cuando tú dures tres días sin hacer ejercicio el cuerpo te como que te diga oye, me dime
1: oh, sí. <risa> sí, me lo reclama me, me, me pongo que me canso este hay, hay algo raro igualmente cuando como algo fuera de, de lo que ya yo llevo tiempo comiendo mi cuerpo no responde a eso y este creo que ese, ese, si vamos a hablar de, de una rutina y de algo que yo hago siempre es eso, mantenerme activa, los ejercicios y una buena alimentación.
0: Excelente, tú haces ese ejercicio. Bueno, ahora obviamente con la cuarentena ya, ya es un poquito diferente. Que hay. Ahora estamos todos condenados a, a ejercitarnos aquí en la casa. Eh, en sin la embargo, casa. tú tenías alguna, qué sé yo, practicas algún deporte, eh, haces alguna actividad que no necesariamente sea ir al gimnasio. No, yo, okay.
1: este, como te digo, esa es lo único que
0: hago. O correr, También. bueno, correr, poder.